0: Hej och välkomna till den här podden som brukar kallas Polispodden och som vanligt i studion har vi regionpolischefen Ulf Johansson. Välkommen Ulf. Tack så mycket. allt bra med dig? Allt bra. Toppen, det gläder mig. Och i studion har vi också Göran Stanton som är utredare på demokrati- och hatbrottsgruppen. Välkommen Göran. Tack så mycket. Och allt är bra med dig. Det är utmärkt. Ja, vad kul. Jag, jag heter Varje Lander och jag är chef för mediegruppen här i Stockholm. Och Idag ska vi prata om mångfald. Och jag tänkte börja lite med det som eh, står framför oss här i sommar som går under namnet Europride. Ulf, eh, du har ju eh, pratat länge och engagerat kring eh, att vi ska vara med i Pride eh, och även dina företrädare. Vad betyder det här för dig?
1: Ja, för mig är det en stor manifestation för allas lika värde. En otrolig värme som man möts av under den här veckan i de olika evenemangernas med. Det är också ett tillfälle för oss att lyfta de operativa frågorna i perspektivet mångfald. Hur kan polismyndigheten spegla samhället på ett bättre sätt?
0: Mm. Men du, det har ju genom åren också diskuterats polisens närvaro vi har snart faktiskt varit där varit med i Pride-paraden inte minst i 20 år. Men kan du ge en liten återblick hur dina tankar har
1: gått genom åren kring det här? Ja vi har haft många diskussioner inom polismyndigheten och mina företrädare Gunnogun och Karin Götbrad drev de här frågorna hårt från ledningshåll om vikten av att vi deltar. Och Vi har fortsatt på den linjen. Vi tycker att det är otroligt viktigt att vi är med och manifesterar allas lika värde. Och, och Vägen har varit krokig men, men vi har hållit en tydlig och klar inriktning hela vägen.
0: Kan du beskriva någon av de här krokarna? Är det något, som, något hinder som ni har tagit det förbi? Eller ja, till
1: exempel var ju frågan om, om polispersonalen kunde gå i uniform. Och för oss var det en väldigt viktig fråga för att kunna manifestera till omgivningen att, att vi står upp för allas lika värde. Och då var uniformen en viktig del. Det var många som tyckte att det var tveksamt. Vi tog dialogen med dem och idag skulle jag säga att det är inte mycket prat om det.
0: Göran du har ju varit med också hela tiden Hur, och kanske har mer hört diskussionen på golvet. Hur gick det där i början när man pratade Uniform i Pride?
2: Ja det var väl jag ska säga, en kraftig majoritet. Han såg ju Över 90% procent tyckte jag att det var helt fel. Hur, varför ska man medverka i Pride? Eh, många tittar på vilka olika ekipage och sånt som gick med men man ser ju inte helheter, man ser bara några få saker som kanske de tycker i, i, i ögonfallande då de ekipagen jämför man då med att, eh, att polisen är samma sak då och jag, jag tycker det var fantastiskt, vi trodde ju aldrig att vi skulle få det här beslutet och när vi fick det här beslutet så tyckte det var fantastiskt men det var ju flera som var på väg ut att äh, väg ut att bli öppna inom polisen som äh, kände atmosfären att de kände sig att de var tvungna att krypa in i garderoben igen, för det var väldigt mycket snack om att det var fel att medverka.
0: Mm. Och då kan man kanske till och med säga att när det drev den här frågan att vara med så fick det en motsatt effekt under en viss tid eller?
2: Ja, många kände sig att det blev fokus på dem. Att de kände sig inte harmoniska på jobbet. De kände sig indirekt kränkta av att vi har fått det här beslutet. De tyckte det var helt fel.
0: Göran, det har ju också, men under den här tiden, när kände du att det förändrades? Du nämnde att det var nio av tio som var emot det här och det, och det motstånd som fanns inom polisen. Men någonstans måste det ha ändrats. När, när kändes det hos dig? Det
2: kändes väl kanske efter två-tre år så kändes det att det var bättre. för att eh, till exempel, eh, 2002, som första året vi gick då, då eh, tror jag insatschefen sa det. Jag är tvungen att ha ut mer personal för att skydda det här. Att det var ingenting som var positivt med hela. Sen tror jag 2004-2005 så kom samma person och frågade hur många timmar vill du utbilda personal som ska medverka där? Mm. Då såg jag, det här man sett att det är ju bra att vi medverkar.
0: Mm. Ulf, du då? Minns du hur den helst? Jag vet att du nämnde innan att snacket, du har nämnt med mig tidigare att det
1: var, ju, det var ju svårt att
0: få igång det här och bli positivt. Men när tycker du att det vände? När kände det att nu har jag faktiskt med mig personalen?
1: Jag tycker nog att vi de senaste tio åren har haft en god mognad i polisorganisationen där man har stor förståelse, man deltar och man tycker att de här frågorna är viktiga. Så jag skulle säga de sista tio åren och jag ser också en, en positiv utveckling, det är en stor folkfest vi, vi Får väldigt bra stöd av allmänheten när vi går i Pride-paraden. Vi får det när vi är i, vår, i vårt tält. Många besökare som vill prata med polisen. Så det har varit många positiva delar. Som du har vänt till tycker jag. Mm. Eh, sen återstår, man ska ju inte vara naiv i det här utan det återstår ett, en hel del arbete. Men, men utvecklingen har varit mycket positiv tycker jag. Men vad är det som återstår då? Är vi inte klara nu tycker du? Eh, det återstår tycker jag att det är naturligt för oss alla eh, det lika värdet. Det måste vi alla jobba för och man kan heller inte slå sig till ro i en sån här fråga utan den är ständigt återkommande. Mm. Hur tycker du att det är inom polisen idag då? Eh, idag tycker jag att vi har kommit väldigt långt och att eh, stämningen runt eh, de här frågorna är bra. Eh, jag tycker det finns en, en hög kompetens och en, och en, eh, ja, en vilja att förstå eh, eh, frågan. Så jag tycker vi, vi, vi jobbar på och mycket handlar om kunskap naturligtvis. Men ibland när man
0: är hög polischef som du är så har man kanske ändå inte riktigt koll på hur snacket går längst ut i organisationen. Känner du dig trygg med att det är den här bilden som delas av anställda inom polisen?
1: Jag ska, jag ska inte göra mig till tolk för alla anställda. Men, men min uppfattning är att vi, vi har jobbat väldigt hårt med frågan, det har gett resultat. Och vi får väldigt mycket bra eh, återkoppling från våra anställda och från omgivningen och att vi är på rätt väg. Mm. Sen är det så att en, en polismyndighet måste spegla hela samhället om den ska kunna fungera så att det är en fråga som inte är förhandlingsbar. Mm. Jag kommer snart fördjupa mig
0: lite det där med varför polisen måste ha mångfald. Men Göran, du, då? du jag gissar att du ändå har bra kontakt med många långt ute i organisationen. Hur går snacket där ute?
2: Jag tror att det har blivit så pass mycket bättre. Men jag tror inte att vi är hemma överallt i Sverige. Jag tror att Stockholm där, om man säger då att bara för några år sedan så fanns det ingen öppen homosexuell man i Skåne. Idag vet vi att det finns det men det tog ju väldigt lång tid. Det tog alltså 15 år innan man kom ut och det var inte så många lesbiska heller som fanns i Skåne. Det är mycket beroende på ledningen. Mm. 2002 när vi skulle gå i paraden så ville en kvinna från Västra Götaland gå med i paraden. Då sa ledningen nej till henne. Mm. Sen 2016 när vi hade den här stora internationella konferensen CD Difference i Stockholm. Då fick de gå med. Sen 2007 då, då var det också där ska man tillåta eller inte. Så att det har ju varit till och från då. Därför är det viktigt då. Som jag tycker nu att rikspolischefen går ut och, och säger så att vi ska medverka på olika
0: sätt. Mm. Du, Ulf, du har ju också gått ut internt eller är på väg ut i olika delar och, och säger att vi ska vara med. Eh, varför, varför vill du det? Alltså när jag säger vi som är polisen förstås, polisanställda, varför vill du det?
1: Ja det vi har gjort nu i dagarna då det är att vi har gått ut till, till våra chefer inom region Stockholm och uh, bjudit in dem till att delta i Europride-veckan på olika sätt. Det är i tåget det är i vårt tält i Pride Park och det är vid seminarier uh, och och det är viktigt för oss att vi syns och visar vart vi står någonstans och där är cheferna särskilt viktiga. Det är därför vi går ut och bjuder in dem och gärna ser dem som deltagare under den här veckan.
0: Men även andra anställda väl? Absolut, vi välkomnar alla. Ja, för jag tror att det, det man pratar om i myndigheten eller i Region Stockholm som vi företräder här att det finns ett ganska bra tryck inifrån att man ska delta. Och då slår det mig ibland, kan det trycket vara för hårt? Är det så att man tvingar vi ut folk att gå med i Pride?
1: Nej det har vi aldrig gjort utan det är en inbjudan och, och sen kan vi peppa vissa och vara med. Så har vi gjort men, men var en bestämmer själv och du gör det om, om du kan och om du vill. Det är viktigt. Mm. Du
0: nämnde här innan att det är viktigt med mångfald och att den här frågan speglar verkligen det hos polisen. Men varför
1: är det det? Det är så lätt att säga att det är viktigt med mångfald men varför då? Ja, mångfald för en polisorganisation är viktigt i många olika perspektiv. Om, vi tittar, om du ska förstå de som kommer till polisen och gör en anmälan så måste du ha kunskap. Då är det bra om du speglar samhället redan inne i organisationen att det finns folk med olika bakgrund, olika sexuell läggning. Att du kanske inte är svenskfödd och så vidare, det, det är extremt viktigt för en polisorganisation om den ska kunna fungera. Vi ser det på en mängd områden. Och underlättar vi tycker du inom polisen för att få mångfald då? Ja, vi gör åtminstone allt vad vi kan. Vi är medvetna om värdet av det eh, och vi gör allt vad vi kan för att, för att spegla över här samhället. Vi, vi arbetar dagligen med det här på olika sätt i rekryteringar och, och när vi tillsätter olika tjänster och sådär. Mm.
0: Och, och vi som pratar om det här, jag heter Varje Lander och är chef för mediecentet här i Region Stockholm inom polisen och i studion som vanligt har vi Ulf Johansson, regionpolitschef och så har vi Göran Stanton som är utredare på demokrati och hatbrottsgruppen. Göran, du antar att du kommer vara aktiv här under Pride-veckan. Kan du berätta lite om vad som kommer hända?
2: Ja, jag ska komma vara aktiv och den kommer ju starta som vanligt på måndag. Nu är det Pride då startar det redan 27 på fredag med olika aktiviteter. Då. Men Pride House då öppnar det på måndag och sen öppnar parken då på onsdag. Vi då har tagit. Jag sitter med en grupp och planerar de här sakerna. Så att vi har bjudit över en brittisk polis, en som är transperson och ska berätta då vi har anmält ett seminarium till Pride House. Ska berätta hur det är att vara transperson inom polisen i Storbritannien. Vi, det finns, vi har ju transpersoner inom polisen i Sverige också. Men idag är det fortfarande väldigt att eh, många vågar inte vara öppna på olika sätt att man har inte den kunskapen. Därför måste vi öka kunskapen kring, kring dessa frågor.
1: Mm.
0: Det ska bli jättespännande och för er som kommer in och lyssnar nu så pratar vi om Europride i år som är mellan den 27 juli och 5 augusti. Och som avslutas då med den här Pride-paraden i Stockholm. Men Göran, jag funderar lite på... Hade du, du har pratat... Snart i 20 år har vi varit med som polisen i, i Pride-paraden och i Pride. Hade du kunnat föreställa dig att vi skulle hamna här 20 år senare där vi är idag?
2: Nej, det hade jag inte. Och jag kan ju gå tillbaka då. Jag gick ju i polisutbildningen redan 1978 och klimatet... 70, 80, halva 90-tal, det var ju väldigt svårt. Det gick inte att vara öppen. Man, eh, många valde att säga upp sig, även jag då, men kom tillbaka 92. Och det är ju så här att, som jag tycker är viktigt, är att om inte vi respekterar varandra inom polismyndigheter, då kommer inte vi respektera våra brottsoffer, eh, de personer vi träffar eller misstänkta. Så att vi behöver ju ha kunskap om de här sakerna och sen är det ju alltid bra med mångfald för då får du ju faktiskt saker gratis genom att ha mångfald på jobbet.
1: Mm.
0: Det är fantastiskt. Jag känner hur man blir så man blir fantastiskt glad av att höra er här. Ni som inte ser oss, vi kan säga att vi står och ler lite här. Vi tycker att utvecklingen har gått väldigt bra så här långt. Men när vi gick hit så pratade ni faktiskt i korridoren om att vi har en hel del kvar att göra. Göran, du gjorde det i alla fall. Vad, vad var det hur du tänkte på då?
2: Ja, men jag tänker med, mer exempel på transpersoner då. Nej, jag och min kollega Charlie Tingman, vi sökte pengar från Brottsoffermyndigheten för att vi ville utveckla transfrågan då och ämnet var då, kan man vara öppen som transperson inom polisen då? Jag hade 200 platser, tyvärr så kom det bara en drygt 100, det var de som redan var frälsta. Många som var där tyckte att alla borde ju fått den här utbildningen så att där har vi inte gjort särskilt mycket mm. och nu har man ju fokus på transpersoner och på EU-migranter inom polisen och då tycker jag det var väldigt lämpligt att man bjuder in då en som kan de man frågar jobba med de här frågorna då. Mm.
0: Spännande. Jag funderar på Ulf. Nu ska ju vi som vanligt då vara med i det här i tåget och i tältet. Och i Pride, Parken, eller Pride Park som det heter. Det finns ju trots allt ett ganska stort motstånd mot att polisen är med. Varje år nästan så är det någon form av manifestation mot att polisen är med. Hur ser du på det?
1: Ja, det är ju. Utifrån allas lika värde så är det också tillåtet att tycka annorlunda och så är det ju. Men för oss gäller det att framförallt öka kunskapen i samhället om de här frågorna och genom att vi inte slutar utan vi fortsätter, vi vårdar de här frågorna över tid så kan vi påverka. Det här är färskvara skulle jag säga och det är så att Politiska vindar går upp och ner i den här frågan och det är viktigt för oss att hålla i och hålla ut för värderingsfrågor måste man vårda. Kunskap är kanske den viktigaste frågan. Mm.
0: Men i alla fall när du när du är med i tåget eller har sett bilder från tv när personer faktiskt fysiskt försöker stoppa poliser som har kommit ut eller poliser som, som är med i tåget av andra skäl. Hur känner du då när du ser det?
1: Nej, Man, man blir ju naturligtvis beklämd att man ska störa en, en manifestation som är fredlig, som innehåller så mycket glädje och... och är så viktig för så många människor att man ska behöva gå in och störa den fysiskt. Det, det, ja, det stör mig att man gör det. Men vi har inget annat att göra än att hantera de störningarna. Och fortsätta visa tydligt, inte minst från ledningen, att vi står bakom de här manifestationerna.
0: Mm. Och du då Göran, när du ser sådana tv-bilder eller hör talas om det, vad känner du då?
2: Ja, jag har ju medverkat i alla parader förutom 2011 då. Så att, eh, det är ju tråkigt och vi försöker då berätta att vi jobbar ju med att försöka förändra polisen. Att vi ska bli mycket mer professionella i våra möten, framförallt brottsoffer då. Jag tror att man är emot polisen som maktstruktur då. Och därför tycker man att man inte ska vara med. Det är ju mer personer på ytterlighetssidorna som är emot att vi medverkar. En gemen man tycker ju väldigt bra mm. att vi medverkar. Mm. Och det har ju varit, jag har ju fått kommentarer att, av de som är poliser idag. När de såg poliserna går med Pride-paraden då sa de att nu kan jag också bli polis för nu känner jag att nu polisen kommer så pass långt så att även jag kan tänka mig att vara polis. Då.
0: Mm. Men det finns ändå något provokativt det där med poliser och Pride-paraden har jag förstått. Det har ju allt några gånger diskuterat om poliser som deltar eh, i Pride-parken får ha eller inte ska ha uniform. Eh, kan du utveckla det lite, Johan? För du vet väl bakgrunden till det, jag.
2: Det är ju så här, det är ju många RVSL jobbar ju mycket med flyktingar och den heter Newcomers och många av de här har ju flytt från sina länder och ofta är de länderna har ju totalitära stater, diktaturer som är mot det här. Då är ju polisen som går deras ärenden som har väldigt svårt för polisen då att inte vi ska vara med där. Och då är ju mycket av det här att vi ska ju medverka men även samtal att vi tillsammans kan ha... Eh, Seminarium tillsammans då.
0: Och, och då tycker du, Eva, hur, hur är din inställning till det med poliser i uniform i Pride-parken?
2: Men jag tycker att vi ska ju vara både och först och främst ska vi ju skydda det här så inte de som är emot hela kommer in och förstör olika saker. Sen har ju Pride egna ordningsakter, med. jag tycker det är bra att det finns. För att vi finns ju där, som alla andra organisationer och myndigheter är ju där. Vi är där för att informera olika saker. Mm. Och har man en tid kört på sig, vet man vem man pratar med. Inte, att det är ett, ett tält som har en eh, polislogga då tycker jag är bra att man kan stå där uniform. Mm.
0: Tack. Ja. En annan äh, angelägen fråga är ju hatbrott då som där du är utredare äh, och vi har ju en hatbrottsgrupp i, här den heter ju då mm. Demokrati och hatbrottsgruppen i Stockholm äh, och där gör ju ni ett fantastiskt arbete och, men bara för några dagar sedan så är det en polisforskare som heter Stefan Holgersson som skrev en debattartikel om det här om hatbrottsgruppen. Så kritiken gick i princip ut på att ni, ni är väldigt bra på marknadsförare eller att vi är, polisen är bra men att, att usla resultat. Finns det någonting du kan säga om det?
2: Ja, man har ju rätt att ha olika åsikter på olika sätt och jag vill inte kommentera hans rapport då. Det finns andra inom polisen som har kommenterat den. Mm.
0: Ulf, du är ändå chef här i, i, i Region Stockholm och du kanske också har hört talas om den här rapporten, gissar jag, och sett debattinlägget. Där får vi ganska mycket kritik för att vi, vi är stora ord men lite resultat. Vad säger du om det?
1: Ja, vi ska naturligtvis ha stor respekt för forskningsrapporter och vi ska nogsamt gå igenom den här rapporten och, och se vad, vad man har kommit fram till. Men jag har ju förut hatbrottsgruppen sedan den bildades så jag kan säga att. Den, den vilja och det engagemang som vi har sett hos de som är anställda där i att göra skillnad och göra bättre saker, det, den är enorm kan jag säga. Det är på utredningssidan, man, man deltar i samhällsdebatten, man är ute och informerar i olika tillfällen. Man har gjort ett verkligt bra jobb. Det är men inte sagt att det finns utrymme för förbättringar men, men jag lovar att man gör allt vad man kan och har gjort det under lång tid. Mm. Och Det kanske finns anledning
0: för oss att återkomma till den frågan lite längre fram. Jag bara
1: tänkte Ulf, du har ju gått ett sånt där gender coach
0: program tror jag det heter. Vad är det och varför har du gjort det?
1: Ja, det är ett program för högre chefer inom staten. Och vi inom polisen har gjort det tillsammans med Försvarsmakten, bland annat ÖB, då, gick samma program. Och där diskuterade vi mångfaldsfrågor, jämställdhet och annat- var respektive organisation stod någonstans och vad vi behöver göra framåt och det var en viktig och bra erfarenhet.
0: Några aha-upplevelser?
1: Ja, framförallt att, att vi behöver lära oss mer och att kunskapen är, är låg, det märkte jag inte minst på, på mig själv. Jag tyckte att jag hade jobbat med de här frågorna under lång tid och, och hade koll på dem men man märker när man pratar med dem som verkligen kan det, att det finns väldigt mycket att lära.
0: Tack och den du hörde säga det det var Ulf Johansson, regionpolischef här i Stockholm. Vi har också pratat med Göran Stanton som är utredare på demokrati och här och det har framförallt handlat mycket om Pride och mångfald. Och nu går vi in mot sommaren Ulf innan vi avslutar det här programmet. Har du något att säga?
1: Ja, jag hoppas att alla våra polisanställda runt om i, i Polissverige får en riktigt bra sommar. Både de som är lediga och de som jobbar. Det brukar vara en hel del att göra för polisen under sommaren. Och inte minst när det är så varmt och, och fint som det har varit hittills. Så en riktigt trevlig och god sommar önskar vi alla. Inklusive våra lyssnare ska jag säga också.
0: Då tackar vi för det. Hej då.
1: Hej, hej. hej då! Hej då!